0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der äh, immer mal wieder was auf dem Kasten hat und ständig neue Seiten aufzieht. So ungefähr kann man das ausdrücken. <lacht> Tut mir leid, bin Geigenbaumeister. Da kommt das öf öfter mal vor. Wir sind zu Gast bei Oliver Radke. Füßner äh, Eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Wenn ich sage, wo ich geboren bin, dann glaubt mir das keiner. Das ist nämlich in Karlsruhe. Und ich klinge überhaupt nicht nach Karlsruhe. Da war ich auch nur meine ersten zwei Lebensjahre und weiß auch nichts mehr davon. es ähm, wahrscheinlich verdrängt. Ich bin groß geworden am Niederrhein. Das lässt sich nicht äh, verbergen. Man hört's. Aber eigentlich bin ich ein Rheinrassier Schlesier, weil meine Eltern kommen beide aus Neusalz in Niederschlesien, haben sich auf dem Gymnasium kennengelernt und irgendwie nach dem Krieg wiedergefunden und dann mit nichts Angefangen und ihr Ding gemacht und ihr kleines Glück geschmiedet. Ich habe irgendwas gelesen von Dinslaken. Dinslaken heißt das. Das ist nördlich von Duisburg, am sogenannten Niederrhein. Ähm, quasi die Nordwestecke vom Kohlenpott, von dem Gebiet, wo die Arbeit zu Hause ist. Und da haben wir viel von mitgekriegt. Da sind halt viele Leute hingegangen, um ihr Glück zu machen, um Arbeit zu finden. Und mein Vater, der nach dem Studium, kurz, der ist Maschinenbauingenieur, mhm. Hat das in Karlsruhe studiert, eben und war dann noch kurz bei Siemens und hat dann eine Stelle gesucht in Oberhausen bei der Ruhrchemie. Damals hieß das, ist inzwischen x-mal verkauft worden, hieß dann höchst, heißt jetzt Cellanis oder Aventis oder sonst was. Ähm, da hat er dann gearbeitet und da bin ich dann auch später in meinen Schülerjahren ähm, als Montagehilfsschlosser aufgeschlagen und habe da Ferienjobs gemacht und mein erstes und zweites
0: Geld verdient. Wie ist es, wenn man da aufwächst in der Ecke? Viel mit Fußball verbunden. Denkt jetzt wahrscheinlich jeder.
1: Ja, natürlich. Wenn man dann, also wir sind irgendwie auf dem Fahrrad groß geworden. Mein Bruder und ich. Mein Bruder ist zwei Jahre älter. Ähm, waren dann irgendwie. Ja, mit sechs Jahren gab es ein Fahrrad und dann waren wir unterwegs in der Nachbarschaft oder haben Schulfreunde besucht oder sind einfach nur durch die Gegend gekurft. Ähm, natürlich alles Stadtgebiet. Heute mörderisch gefährlich. Damals irgendwie. Ja, gab ja fast nur VW Käfer und Opel irgendwas. Die waren noch nicht so schnell und wir, wir waren schneller. Also wir waren dann unterwegs und samstags nachmittags waren überall Autos, Türen auf, Klappe auf, das Radio blästerte Fußball und das Auto wurde gewaschen. Also die Autos wurden noch von Hand geliebt, so ungefähr. Ganz, ganz süß, wenn man sich daran erinnert.
0: Das ist ja eigentlich ein komplett anderes Leben wie das, was wir hier kennen, im Süden Bayerns, im Süden der Republik.
1: Ja, natürlich. Die Berge bestanden aus Abraumhalden vom Bergbau. Die waren irgendwo aufgeschüttet und dann fuhren dann irgendwelche Laster drauf rum. Die Luft war in den 60er Jahren noch sehr zweifelhaft. Man konnte jeden Tag das Fensterbrett abwischen und der Lappen war schwarz. Und äh, wir kamen auch <lacht> mit diversen Schattierungen gelegentlich dann abends nach Hause und mussten erstmal in die Badewanne. Die, ja, der Parkplatz vor unserem Haus, wir wohnen also in irgendeinem so Mietshaus, sechs Parteien, ähm, der war mit ja, Hochofenschlacke gestreut, die fand sich dann manchmal im Knie wieder, wenn man sich auf die Klappe gelegt hatte, aber irgendwie, es war eine nette Kindheit und ich muss sagen, wir kannten ja nichts anderes. Hm. Also wo das Bewusstsein eingesetzt hat bei mir, wo ich die ältesten Erinnerungen habe, da war ich zweieinhalb vielleicht. Und da fuhr hinterm Haus in dem Gelände, was dann mal garten werden sollte, irgendeine Planierraupe rum und schob da die Erde von rechts nach links. Und mein Bruder und ich klebten am Fenster und fanden das absolut faszinierend. Und äh, ja, ansonsten, wir kannten nur Stadt. Und dann ja, konnte man ein bisschen rausfahren oder radeln dann später, und dann waren wir am Rhein, dann konnte man da durch die Rheinwiesen radeln oder über die Dörfer ein bisschen nördlich, das wurde dann sehr schnell sehr ländlich und ich hatte dann später einen Schulfreund, die hatten so einen ja, Pferdehof war das und da bin ich gerne hingefahren und wir sind dann da irgendwie durch die Gegend und in die Wälder und haben dies und das gemacht. Also aber es war eigentlich eine ganz normale Kindheit, Kinder sind anpassungsfähig glaube ich, die werden überall groß.
0: Mhm. Wie muss man sich das vorstellen, auch äh, die, die Schulzeit? Ich muss dazu sagen auch, wir haben uns äh, vor dem Gespräch aufs Du geeinigt, ja, äh, ja, Olli. Ja, ja. Ah. Wie, wie, wie war so die Schulzeit da oben? Warst du ein guter Schüler auch?
1: Ja, ich war, äh, ja, wie will man das in einem Rückblick bezeichnen? Ich war ein guter Schüler. Ich habe nie was für die Schule tun müssen, außer hm. in Hausaufgaben. Dafür haben die Eltern gesorgt, Hausaufgaben werden gemacht. Wir haben, mein Bruder und ich, bis in die siebte Klasse aufs obere Stockbett die Schulhefte mit den Schularbeiten gelegt und mein Vater hat die abends nachgeguckt. Bis er dann irgendwann in der siebten Klasse ankam und sagte, ach ja, wisst ihr, Jungs, also mit Latein, hm, da weiß ich nicht so recht, da habe ich selber Nachhilfe gehabt und jetzt lassen wir das mal sein und äh, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit kommen, außer mit Latein natürlich. Und damit sind wir... Auch groß geworden, das war für uns ganz selbstverständlich. Und irgendwann stellt man dann fest, dass das in anderen Familien nicht so ist und wundert sich. Und dadurch haben unsere Eltern uns einfach beigebracht, Schularbeiten werden gemacht. Und das war wirklich auch so ungefähr das Einzige, was ich für die Schule tun musste, mhm. bis zum Abi. Und das, das ging irgendwie so, vor einer Klausur hat man sich halt mal hingesetzt, noch mal ein bisschen wiederholt und so, aber richtig auf den Hintern setzen und lernen, ja ab und zu mal Vokabeln oder so Zeug, aber das, das war nicht. Waren deine Eltern sehr streng oder hinterher auch? Ich denke mal, für die damalige Zeit waren sie normal. Hm. Also heute sieht das alles ein bisschen anders aus und dazwischen ist die Zeit der antitoritären Erziehung, die jetzt schon zum Teil älter sind und deren Kinder, die haben es schwer. Also ich fand meine Eltern da eigentlich okay, die waren mit Ernst bei der Sache, die hatten auch Hoffnung in uns, die wir nur zum Teil erfüllt haben, also ich zumindest, und nee, das war okay, also es war vieles erlaubt, es war manches verboten und also was ich meinen Eltern ganz, ganz hoch anrechne, ist zum Beispiel, dass ich, das können wir vielleicht noch ausweiten, ich habe mit 16 angefangen in so einer dixie kapelle zu spielen. Das ist ja die Volksmusik des Ruhrgebiets. Die dixie band steht immer neben dem Bierwagen. Herrlich, ich war mit einem Schlag erwachsen. Der nächste in der Band war 35, der älteste war 55. Also so eine Altherrenkombo und ich spielte damit mit 16 Jahren irgendwie an der Klarinette mit und fuhr äh, damals mit Vespa-Roller mit Tempo 47, Klasse 5, äh, eine Stunde lang über den Rhein durch die Königsbrauerei äh, nach Mörs zur Probe und mitten in der Nacht wieder zurück. Und meine, Mutter hat gesagt, oder meine Eltern haben gesagt, das ist okay, wenn du das machen magst, klar, mach das. Und dann irgendwann, wo es dann Richtung Abi ging, haben sie gesagt, Mensch, du machst so viel Musik und kommst immer so spät nach Hause und bist eigentlich richtig wach in der Schule. Und dann habe ich gesagt, ja, muss ich das? Und dann war irgendwie das Thema, ja, so im Abi-Schnitt und du weißt doch Nummer Clausus Klausus und so. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich mach, wir machen einen Deal. Wir gucken den abi -Schnitt vom letzten, also den Schnitt vom letzten Zeugnis an. Und wenn es drei Zehntel schlechter wird, dann reden wir wieder. Wir haben nie mehr geredet haben Abi mit
0: 1,8 gemacht und das Thema war durch. Und habe Musik gemacht ohne Ende. Nebenzu. Jetzt hast du schon ein ganz, ganz wichtiges Stichwort gesagt, ein Wort, das dein Leben ja begleitet, das Wort Musik. Wie kamst denn dazu oder wie kamst du zur Musik? Du hast gesagt, Klarinette hast du gespielt. Wann hast du angefangen, Musik zu lernen?
1: Ja, das war zum Beispiel auch so ein Ding von unseren Eltern. Meine Mutter spielte Klavier, mein Vater musste Klavier spielen. Mhm. Und äh, sie haben irgendwie. Beide aber dadurch mitgekriegt, dass Musik irgendwie gut ist und Spaß macht und Freude macht. Und dann ging es natürlich irgendwann mit fünf oder sechs Jahren los mit Blockflöte. Mein Bruder spielte Blockflöte, dann wollte ich natürlich auch Blockflöte. Kriegte ich eine Blockflöte, habe da dran ein bisschen rumgeknabbert und Löcher auf und zugemacht. Und naja, es war sowas. Und ähm, dann haben, war mein Bruder schon im Gymnasium. Da war ein großes Schulkonzert und der Musiklehrer, das war so ein alter Berliner, der im Stummfilmkino. Klavier gespielt, hat sich damit sein Studium finanziert, der war, mein erstes Jahr in der Schule war sein letztes, also so ein, so ein alter Hase und der hatte eine Riesenschnauze und konnte eine Show auf die Bühne bringen mit Sch Schulorchester und Sängern und Chor und allem drum und dran und da spielen also ein paar Leute Saxophon. So und da war ich jetzt irgendwie auf Saxophon fixiert, ich wollte Saxophon lernen. Und als ich dann aufs Gymnasium kam, ja gut, jetzt gucken wir mal mit Saxophon. Und dann hieß es, dann hat der gesagt, der Musiklehrer, ja, wer Saxophon spielen will, muss erst gut Klarinette können. Mhm. Und dann war es, na gut, dann spiele ich halt Klarinette. Mhm. Und dann kriegte ich Unterricht auf bei irgendeinem so Feldwald-Wiesenmusiker. Ähm, der war auf einem anderen Gymnasium Musiklehrer. Das ging dann ein Jahr mit so Anfängerfehlern und... Mäßigen Fortschritt und dann kam ich nach Wesel auf die Musikschule und dann später nach Duisburg auf die Musikschule. Also, die haben das wirklich unterstützt. Mein Bruder hat Cello gespielt, das haben sie genauso unterstützt. Und als ich dann eben an der Musikschule in Duisburg war, ja, da war ich so 15, 16 oder gerade 16, da rief da jemand an bei meinem Klarinettenlehrer. Von so einer Dixie-Band und suchte einen Klarinettisten. Und mein Klarinettenlehrer sagte, ja, er sei zu teuer, aber er hätte einen Schüler, der hätte dann Lust drauf. Und das war's dann. Dann musste ich natürlich erst einen Führerschein machen, damit ich überhaupt zur Probe fahren konnte. Bis dahin hatten die einen Klarinettisten und dann war ich sowas von enttäuscht. Dann hatte ich einen Führerschein und äh, ja, hm, brauchte den eigentlich gar nicht. Und später rief der nochmal dann bei uns an und ja, der Kleine jetzt ist da halt irgendwie ausgestiegen und ob ich noch frei wäre und Zeit hätte und mal vorbeikommen könnte. Und dann sind wir da hingefahren, habe ich Probe gespielt und dann war es das. Das heißt, du warst auch ganz gut? Es hat gereicht, sagen wir so. Doch, ich habe eben wirklich fundierte klassische Ausbildung gekriegt mhm. und diesen, diesen ganzen Jazz-Kram, das habe ich, da gab es auch in unserer Stadt so ein... Eine Band, die da probte, die haben das als Jazz-Workshop verkauft, damit sie von der Volkshochschule einen Raum kriegen, Proberaum. Und da bin ich der einzige Teilnehmer gewesen an dem Kurs und bin da immer hingeradelt und habe mir das angehört und durfte dann auch mal was mitspielen. Und habe da eigentlich mir so beigebracht, wie das funktioniert mit Harmonien und, und wie das Schema ist, wonach die spielen und wer wann dran ist und wie man dann Solo aufbaut. Also dann kam ich nicht ganz ungeleckt zu der anderen Dixie-Band und die sagten, ja, das kriegen wir hin. Und da habe ich auch wieder viel gelernt. Wir haben dann wirklich dreistimmige Sätze aufgeschrieben und, und das Notenbuch war DINA 6 groß. Also sowas sehe ich heute gar nicht mehr. Oder ich finde, ja, ich finde es schon noch, aber was da drauf steht, finde ich nicht mehr. Also
0: das ist unglaublich. Und das stand dann da irgendwie am Notenständer und dann, dann haben wir danach gespielt inwieweit die Musik dann deinen weiteren Lebensweg beeinflussen wird. Das, das, das war aber dann zu dem Moment, glaube ich, noch nicht ganz klar, oder? Weil ich meine, nach dem Abitur kam das Studium, aber da ging es ja dann für dich, glaube ich, in eine ganz andere Richtung erstmal, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja, dann passierten eigentlich noch zwei Sachen in der Zeit. Das eine war, ich hatte irgendwie doch so ein bisschen die Idee, ja, hm, was möchte ich machen, Musik vielleicht studieren. Und dieser Klarinettenlehrer, den ich damals hatte in Duisburg, der sagte, er weiß, was du dann können musst. Nee. Und dann zog der Noten aus seiner Tasche, zählte vor und spiel mal. Und da kommt man so zwei Zeilen weit und dann sagt okay, nächsten Noten, fünf Vorzeichen, spiel mal. Und da hat er mir klar gemacht, was meine Schwäche ist eigentlich. Das war zwar brutal, aber der hat recht gehabt. Ich war nie der Notenheld. Kann zwar ganz gut nach Noten spielen, aber äh, wenn es jetzt nach Oberstdorf zur Bachkantate geht, dann sollte ich mich auch vorbereiten. Ne? Da muss man schon vorher mal durchgeguckt haben. Das spiele ich einfach nicht vom Blatt. Mhm. Ähm, natürlich fehlt auch die Routine, aber wurscht. Und ganz ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich es nie versucht habe und nie gemacht habe. Weil äh, Musikstudium oder ein professioneller Musiker, wenn man nicht ganz wahnsinnig begnadet ist, und begabt ist und auch dann wieder das Glück hat, die richtigen Leute kennenzulernen, dann ist das ein hartes Brot mhm. und viele enden frustriert irgendwo in einem Orchester, in einem mittelmäßigen oder in irgendeinem Musikschuljob und mhm. fühlten sich eigentlich zu etwas Höherem berufen und sind froh, wenn sie da ihr karges Brot verdienen. Und für mich ist es jetzt im Rückblick ein wunderschönes Hobby. Ich komme immer wieder mal irgendwo hin und kann tolle Sachen mitmachen und kann aber umgekehrt auf jeder Zeit sagen, hm, Tut mir leid, habe ich keine
0: Zeit. Heute bist du Geigenbaumeister, das ja. war aber ja auch nicht der, der Weg, den du zuerst eingeschlagen hast, oder?
1: Nee, das war mir nicht in die Wiege gelegt, obwohl ich eigentlich immer gut und gerne gebastelt habe. Also gewerkelt von Holz über Metall über Elektronik haben wir gelötet, mein Bruder und ich. Das war immer so ein kleiner Wettbewerb und alles mögliche haben wir gebaut, Flugmodelle gebaut. Und ähm, dann war irgendwie das Problem, ja, was wäre ich jetzt wirklich? Weil gut, und dann war ich ein 63er Jahrgang, das ist der zweitstärkste Jahrgang aller Zeiten. Mhm. Und man konnte hingehen, wo man wollte, es wurde einem alles irgendwie abgeraten. Und ich hatte viel zu bieten, also Tierarzt wäre was gewesen, Förster wäre was gewesen, irgendwie Physik studieren erst einmal wäre was gewesen oder Lehrer, um Gottes Willen, bloß keine Lehrer. Fünf Jahre später haben sie händeringend Mathe- und Physiklehrer gesucht. Letztlich wurde einem alles ausgeredet und aus irgendeinem ziemlich großen Frust nach Bundeswehr und Zivildienst habe ich mich dann entschieden, Chemietechnik in Dortmund zu studieren, ein neuer Studiengang, und musste dann halt feststellen, dass also weder das Studienfach noch die Uni, das ist also ein Betonklotz aus einer grünen Wiese mit der zweithöchsten Selbstmordrate unter Studenten, und wenn ich da nicht dazugehören wollte, dann habe ich gesagt, nee, jetzt muss ich irgendwas anders machen, habe dann also nach dem zweiten Semester abgebrochen. Ich hatte vor, also wo ich mich bei dem Studium da beworben habe, habe ich mich gleichzeitig auch in Mittenwald bei dieser Geigenbauschule beworben. Das mit dem Geigenbau war ehrlich gesagt eine Idee von meinem Basslehrer. Der hatte gemeint, das wäre eine tofte Kombination für mich, ähm, hätte was mit Musik zu tun und Werkeln. Und die hatten damals alle das Problem, wohin mit meinem Instrument, wenn man was ist. Also da gab es nicht viel Gute. Inzwischen gibt es in Deutschland Geigenbauer wie Sand am Meer, weil diese Schule in Mittenwald halt jedes Jahr welche ausspuckt. Da ist ein gewisses Überangebot, sagen wir mal so. Und ja, dann hatte ich meinen Studienplatz und eine Bude und dann ruft Mittenwald an, ja, ich könnte im Nachrichtverfahren, könnte ich da hingehen. Und ja. dann habe ich gesagt, nee, jetzt nicht mehr. Hm. Jetzt ist gut. Und nachdem dann die ersten zwei Semester nicht so erfolgreich waren, wie das hätten sein sollen, in Dortmund habe ich dann mich einfach noch mal beworben, bin noch mal eingeladen worden zur Aufnahmeprüfung, habe einen dritten Platz gemacht und dann habe ich es auch so, und jetzt gehe ich nach Mittenwald. Das war hartes Brot für meine Eltern, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die hatten sich das ein bisschen anders vorgestellt und irgendwie haben sie aber gesagt, ja okay, wenn das das ist, was du machen willst. Einmal kann man sich vertun in der Studien- oder Berufswahl, aber ein zweites Mal nicht. Und dann ja, musste ich das halt durchziehen mit der Geigenbauschule, obwohl das, das war auch hartes Brot, also als
0: Oberpreuße nach Mittenwald. Ich muss dazwischen fragen sorry, aber das ist ja wirklich, also wenn du aus dem Ruhrpott, äh, aus der Ecke Duisburg da oben äh, und dann nach Südbayern, also ins tiefste Südbayern nach Mittenwald, ja noch eingekesselt äh, von, 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 von den Bergen, das ist doch, das ist ja wieder wie Tag und Nacht, ein Unterschied, warst du vorher mal, mal dort? Nein. Äh, nein.
1: nein. Also wir waren mal in Osttirol, da im Lienzerland irgendwo in Urlaub. Also da kannte man schon, da wusste man, was Berge waren. Also schon mal gesehen und so und was Leute sind, die da rumlaufen in den Bergen. Ja, und Lederhosen gab es auch. Aber was dann in Mittenwald um die Ecke kam, das war schon, also das war starker Tobak. In der Geigenbauschule hatte ich einen Meister. Ich war tatsächlich einer von den Ältesten. Ich bin gerade so drei Wochen ähm, vor der Altersgrenze ungefähr da reingerutscht. Und denn die Bundeswehr- und Zivildienstzeit wurde angerechnet auf die Altersgrenze. Also ich war quasi schon 22, wo ich da anfangen konnte und die, die Altersgrenze war offiziell 21. Und mein Meister hat mich irgendwie von Anfang an ja so als Erwachsenen bezeichnet also, oder, oder gesehen. Wir kamen wirklich sehr gut miteinander klar. Bloß er sprach diesen Mittenwalder Dialekt. Und vieles konnte man aus den Bewegungen, aus der Gestik oder aus dem Kontext erschließen, aber irgendwann ging es nicht mehr. Und er hat immer gesagt, wenn du nicht verstehst, musst du mich fragen, musst du mich fragen. Und dann musste ich wirklich, tut mir leid Herr Rieger, ich habe es nicht verstanden. Und dann hat er genau dasselbe gesagt, nur langsamer. Mhm. Und ich hatte es immer noch nicht verstanden. <lacht> und natürlich, man hört sich ein und es war trotzdem irgendwie alles ganz okay. Und das Schrägste war, nach irgendwie zwei, drei Wochen dort äh, kam eine Mitschülerin und sagte, ja, du, äh, am Sonntag in der Kirche brauchen Sie einen, der Kontrabass spielt. Ja, äh, ja gut. Äh. Ja, Bass ist da, Bogen kannst du mitbringen und äh, am Freitag ist Probe. Dann ne? bin ich mit der am Freitagabend habe ich gesagt, komm, treffen wir uns, dann kann ich schon nicht irgendwie verloren gehen oder so auf dem Weg. Und dann sind wir darauf gestiefelt und dann kam so ein kleines Männle daher und begrüßte die überschwänglichst mit einem Aachener Dialekt. Den kannte ich, weil mein Bruder in Aachen studiert hatte. Und dann hat er mich begrüßt und dann habe ich gesagt, Aachen, war? Und er sagt, wie, was, wo? Woher weiß ich, Wir waren die dicksten Freunde hinterher, das war der Kirchenmusiker da, ich habe fast jede Woche irgendwie da oben auf dem Balkon in der Kirche mitgespielt. Die vom, vom Kirchenchor und Orchester haben dann irgendwie, die haben mich so ein bisschen aufgenommen. Ich gehörte dazu. Die Männer in Lederhose, die Frauen wie die fromme Helene so mit Dutt und Dirndl. Und es war lustig, aber die Leute waren wahnsinnig nett. Mhm. Da hat niemand gefragt, ob ich evangelisch bin oder wie oder was. Und das Schönste war bei einer Geburtstagsfeier von meinem Basskollegen, der wurde 50, hat den ganzen Kirchenchor eingeladen und ich war natürlich als Letzter da irgendwie noch dabei. Und da sagt einer zu mir. Weißt, du, Oliver, du bist ja einer von uns, aber schade, dass du am Preis bist. Und der Satz ist nicht auf Anhieb als Kompliment zu erkennen, aber das war irgendwie das Netteste, was er einem damals sagen konnte. Er war natürlich genauso besoffen wie ich. Die Bedienung musste das Tablett absetzen, weil sie so lachen musste. Aber es war einfach nett. War eine schöne Zeit im Mittenwald im Nachhinein. Geigenbauschule war ein Kapitel für sich. Ich habe dann da irgendwie noch, weil ich eine Broschüre von der Fernuni in Hagen bei meinem Kumpel gefunden habe, hast du da mal überlegt, ja, wollte mal und so, und dann habe ich mir das durchgelesen und fand heraus, dass man da Elektrotechnik studieren konnte im Fernstudium. Das habe ich dann gemacht, dann habe ich also die... Ja, die, letzten zwei Jahre, nee, die letzten anderthalb Jahre von meiner Geigenbauschulezeit ähm, nachmittags und abends dann zu Hause gesessen, im Keller und Elektrotechnik studiert, weil es mich einfach ge gereizt hat, ähm, das Technische, das Physikalische, Werkstoffkunde, was man so Mathe, äh, Mechanik und was man so am Anfang hat, Physik war auch dabei, mhm. und weil ich äh, vielleicht ein Hintertürchen haben wollte für den Fall, dass das mit dem Geigenbau doch nicht so wird, wie es werden sollte. Ja gut, und dann habe ich da die Gesellenprüfung gemacht und dann war das Kapitel Mittelwald auch relativ bald vorbei.
0: Aber du hast dich dann nicht sofort als Geigenbauer auch irgendwo niedergelassen, wenn man, Also man also ja auch diesen Weg jetzt dann nicht direkt gleich weiter verfolgt, oder?
1: Ja, irgendwie doch. Also ich habe dann nach der Schule natürlich, dann hieß es Gesellenstelle finden und Meisterprüfung machen. so Und dann habe ich eine... Reise kreuz und quer durch Deutschland, überwiegend im Norden, also nördlich von Dienstlagen von meiner Heimat äh, gemacht. Habe da alle möglichen Werkstätten besucht und das war so wie Spießruhenlauf. Ne? Wer, wer niemanden braucht, der soll es einfach ehrlich sagen, aber man muss einen dann nicht abkanzeln oder sitzen lassen. Das war teilweise ganz nett und teilweise sehr unschön. Und dann bin ich wieder zurück. Und habe im Sekretariat von der Schule nachgefragt und die wussten zwei Stellen, eine in Köln und eine hier in Füssen. Und da habe ich mich jeweils vorgestellt und irgendwie war es in Füssen sympathischer. Und dann habe ich eben beim, beim Pierre Schaubert als Geselle angefangen und wir hatten eigentlich sechs fröhliche Jahre. Das war eine gute Zeit, das war die Zeit, wo die Werkstatt
0: wirklich groß war. Wir saßen da zu fünf, zu sechs drin teilweise. Ja, war eine gute Zeit. Du bist erst danach dann ins Ausland, oder? Das, das war die Zeit dann erst danach. Ja. Aber so kamst du zumindest äh, zum ersten Mal auch nach Füssen, oder? So
1: kam ich nach Füssen, durch den Job. Es, es gab keine Alternativen, also ich wusste nichts. Ne? Ich wollte halt gleich anfangen, also ich wollte jetzt nicht nur ewig irgendwie auf Jobsuche sein oder mir eine Stadt aussuchen, wo ich gerne hinwollte und dann warten, bis da eine Geigenbaustelle frei wird. So, so, äh, weit ge oder so, so viele offene Stellen gibt es da nicht. Man muss eigentlich Glück haben, wenn man eine findet und dann zugreifen. Und dann war das ja auch wirklich okay hier. Das habe ich dann gemacht, ja, sechs Jahre lang.
0: Da habe ich noch ähm, nebenbei dieses Elektrotechnikstudium weitergemacht. Was hat dich dann tatsächlich ins Ausland verschlagen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass es dir in Füßen nicht gefallen hat, sonst würdest du heute wahrscheinlich nicht hier leben. Wie kam es dazu, dass du, dass du für ein paar Jahre ins Ausland gegangen bist?
1: Ja, das mit dem Ausland, das kam irgendwie auch so wie die Jungfrau zum Kind, wie man so sagt. Ähm, ich hatte also nach meiner ich habe dann während der Zeit beim Herrn Schaubert, habe ich die Meisterprüfung in Hamburg gemacht. Und zwar in Hamburg, weil die in München nicht wussten, wann sie eine machen. Und in Düsseldorf, wo ja mein auch noch ein bisschen Zweitwohnsitz war oder mein Geburtsland oder Aufwachsland, <lacht> die wussten gar nicht, was das ist, so ungefähr. Also man hat manchmal den Eindruck, die machen das alle zum ersten Mal. Und die in Hamburg, als ich da anrief, sagte ich, jo, das machen wir. Und dann also ab nach Hamburg Meisterprüfung gemacht und da ich ja durch dieses Fernstudium schon relativ gut aus Büchern lernen konnte, habe ich mich dann erkundigt, ob ich unbedingt diese Kurse da besuchen muss, ähm, berufsbegleitend oder sonst wie. Und äh, da gibt es offenbar keine Vorschrift, also wenn man einfach zur Prüfung geht und schafft die, dann hat man sie. Und so habe ich das dann gemacht, dann habe ich das aus dem Buch gelernt. Und bin dahin, habe Prüfung gemacht, noch mit dem Kumpel haben wir im Park gelegen, der hatte sich so Karten gemacht mit Fragen und Antworten, haben wir noch eine Woche gelernt und dann sind wir zur Prüfung und haben die beide bestanden und gut war's, es, war das Thema durch. So und dann war natürlich die Frage, was jetzt? Ich hätte also gerne, also natürlich als Geselle weiterarbeiten können zum kleinen Gehalt. Das war dann nicht so mein Ding. Ich hatte immer vor, mich selbstständig zu machen. Das war auch so eine ganz große Entscheidungshilfe überhaupt Geigenbau zu lernen, weil man da mit überschaubarem Kapital, mit relativ wenig Handwerkszeugen und äh, so weiter auf ähm, überschaubarem Raum ähm, sich selbstständig machen kann. Jetzt mal verglichen mit einem Schreiner oder einem Schlosser, was die sich an Maschinen inzwischen hinstellen müssen, bevor sie eine Tür aufmachen können, brauchen eine Riesenhalle, brauchen ein Riesenlager. Und mein Traum war, ich mache meine eigene kleine Klitsche und mach, weiß, was ich tue, mache, was ich will und äh, kann mir die Zeit einteilen und bin verantwortlich für die Qualität von dem, was aus meiner Tür rausgeht oder nicht. Da habe ich meine Prinzipien und denen bin ich bis heute treu geblieben. Und gut, dann habe ich also angefangen, Kontrabässe zu bauen. War dann 1994... Das erste Mal in Frankfurt auf der Musikmesse mit sechs Kontrabässen habe ich einen riesen Stand gemacht. Da und, äh, das Interesse war mäßig. Und dann war ich mal 1995 nochmal, da habe ich mir den, äh, den Stand mit dem Jorgen Wilson von Wilson-Tonabnehmer aus Dänemark geteilt. Den hatte ich vor, im Jahr vorher kennengelernt. Da haben wir das zusammen gemacht, das war richtig nett, aber nichts verkauft, außer Spesen nichts gewesen. Und dann war natürlich das Holz für die Kontrabässe gekauft, die zwei Messen bezahlt, die ganze Arbeit gemacht und es kam sehr, sehr wenig Geld rein. Und dann musste also was anders her. Und mein Bruder, der war in den Jahren, der war für zwei Jahre von seiner Firma aus als Ingenieur nach Pittsburgh geschickt, nach USA. Und er hat gesagt: Bevor die Zeit zu Ende ist, kommst du mich besuchen. Da kam ich ihn besuchen und das war 1993 und wir sind drei Wochen von Pittsburgh bis an die Westküste und wieder zurück in einem alten Mercedes acht Zylinder so wie es gehört wir haben da auch irre Sachen erlebt können wir ausführen müssen wir nicht und anschließend war in Oberlin in Ohio ein Restaurationsworkshop für Streichinstrumente und den habe ich besucht, der war vier Wochen lang. Das heißt, ich war sieben Wochen in Amerika und der bei Immigration am Flughafen hat mich gefragt, ob ich, wenn ich zurückkomme, denselben Job wiederkriege, ob ich da so viel Urlaub habe. Dann habe ich gesagt, ja, ein bisschen Urlaub habe ich, der Rest ist unbezahlt und Job habe ich eigentlich gar keinen. Dann war das Thema durch und in diesem Restaurationsworkshop für Streichinstrumente, da wurden dann in dem... Art Studios wurden die, die Sitzplätze verteilt und ich saß durch Zufall neben einem älteren Herrn, also er war ein bisschen älter als ich, und der ließ dann raus, ja, er war auch mal in Mittenwald und man fühlte sich so, klopfte sich so ein bisschen gegenseitig ab und der war also in den 60er Jahren in Mittenwald, so 67 bis 69 oder was. Und kannte da noch den Lackiermeister, den ich auch hatte, und, und äh, war in Hinterhornbach unterwegs und mit dem Motorrad und hatte Geschwister, die hier im, in, bei den GIs arbeiteten, so. Und es wurde eine dicke Freundschaft raus und ich hatte als Arbeitsausrüstung einen Schuhkarton mit ein bisschen Werkzeug und einen anderen Schuhkarton, da war eine Geige drin, die bei meinem Onkel im Kofferraum lag, als einer hinten in den Lagen reinfuhr, also die, war, die heißt die Krübelgeige im, im Familienjargon und die hatte ich mit und habe die da wieder zusammengebaut in den vier Wochen und dann ergab es sich, dass mir die irgendwie einen Job angeboten haben in der Firma, wo der Sitznachbar von mir beschäftigt war. Der war da also der Chef von der Restauration. Die Firma war, war groß, gut 100 Mitarbeiter. Und das Hobby vom Chef war, mit teuren Instrumenten zu handeln. Also die wurden auf der Auktion eingekauft. Wir waren dann da, die Restauratoren, wir beide, und haben die wieder fertig gemacht. Und dann konnte man die wieder weiterverkaufen. Und da wollte ich eigentlich erst gar nicht hin. Und ja, als dann, das war ja 93 und als dann so 94, 95 das mit dem Musikmessen war und eigentlich das bei mir ziemlich bergab ging und ich schon Schulden auf der Bank hatte und die dann wieder anriefen und mir ein Angebot gemacht, haben habe ich dann gesagt, okay. Und dann haben wir uns auf der Messe getroffen mit dem Firmenchef und der hat mir ein Angebot gemacht und dann habe ich 20 Prozent draufgeschlagen, einfach weil ich so eine freche Sau bin. Und hatte hat mir die Hand entstanden und noch einen Heimflug einmal im Jahr nach Deutschland, da hat er mir die Hand entgegengestreckt, gesagt, Deal machen wir, wann kommst du? Dann musste ich leider noch mal anderthalb Jahre aufs Visum warten, auf die Arbeitsgenehmigung, weil die gleichzeitig zwei Visa beantragten. Da war noch eine armenische Familie, die mit der ganzen Familie auf Greencard rüberkommen wollten. Und dann hat das für mein Visum eben so ewig lange gedauert. Und dann bin ich Ende 95, November 95, bin ich nach USA gegangen,
0: in diese Firma. Wie sehr prägt so eine Zeit, ich meine, du, du warst wie lange dann dort? Ja, Doch ein paar sieben Jahre. Jahre. Sieben Jahre ungefähr, ja. Mhm. Wie sehr prägt so eine, so eine Zeit jemanden? Die prägt dich auf jeden Fall. Ich meine, vorher haben die Leute schon gesagt,
1: ja, du wirst als anderer Mensch wieder zurückkommen. Und natürlich kommt man als anderer Mensch zurück. Man, man öffnet seinen Horizont. Man, man sieht ein anderes Land, andere Leute. Und das Schöne in der Firma war, da waren sehr viele Musiker, die da einen Nebenjob gemacht haben, also doch überdurchschnittlich intelligente Leute und die merkten, dass ich doch ganz ordentlich Englisch konnte und haben dann Fragen gestellt. Und da hat man sich, ja, da hat man sich dann über diese Sachen austauschen können. Manche Sachen, da waren sie, oder manche Leute auch waren dann interessiert und andere wollten da
0: auch nichts von wissen. Also. Warum bist du nicht drüben geblieben? Es hätte ja auch sein können, dass dir das Leben auch da drüben so gut gefällt, dass du sagst, ja, ich, ich verlege meinen Lebensmittelpunkt in die USA. Warum ist das nicht passiert? Warum bist du wieder zurück nach Deutschland?
1: Ja, der letzte Ausschlaggeber war letztlich der 11. September. Davor sah es so aus, dass man sich natürlich nach äh, fünf, sechs, sieben Jahren dann, eigentlich war mal zwei, drei Jahre geplant und dann ja, wurde es immer mehr und dann hatte ich sogar. Wo ich zwischendurch hier war, ich hatte das Privileg wirklich für amerikanische Verhältnisse sehr viel Urlaub zu haben, weil die mich, nachdem sie äh, diesen, diesen Monatslohn oder Jahreslohn bezahlt haben, habe ich dann gemerkt, Mensch, ich, äh, ich produziere ja viel mehr als die Kollegen, dann habe ich nochmal nachverhandelt. Das lief dann darauf raus, dass ich auf irgendeine Provisionsbasis bezahlt wurde. Dann habe ich erstmal zwei Drittel mehr verdient in den nächsten Monaten und das war dem dann zu viel. Und dann hat er gesagt, da muss er einen Deckel drauf machen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann höre ich auf zu arbeiten. Also entweder kriege ich meine Arbeit bezahlt nach euren Richtlinien oder eben nicht. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich quasi unbezahlten Urlaub in Europa machen kann. Je nach ähm, Zeit, Jahreszeit, was in die Firma passte, es war mir ja relativ wurscht. Und das hatte dann ja zur Folge, dass ich immer wieder in Füssen aufgeschlagen bin und irgendwann bin ich zum Immobiliendodel gegangen und habe gesagt, wie sieht das hier mit Häusern aus? Und dann hat er mir zwei gezeigt, die waren völlig jenseits von gut und böse vom Preis her. Und dann noch eins, vom, eins zur Abschreckung. Da habe ich gesagt, was meinen Sie damit? Ja, das da schräg gegenüber. da. Das war dann das Fischgeigerhaus und das habe ich gekauft. Ich war dann wieder in den USA, ein Freund von mir hat es meinen Eltern gezeigt, als die mal zu Besuch waren. Und die brauchten erstmal Schnaps. Die mussten erstmal in den Gasthof Schwan gehen und, und Schnaps trinken, weil die waren völlig, äh, das konnten die sich gar nicht vorstellen, dass der Junge sich jetzt sowas da vornimmt.
0: Weil du gesagt hast, gerade eben immer wieder in Füssen aufgeschlagen mal, äh, jedes Jahr, was hat dich denn immer wieder nach Füssen zurückgezogen?
1: Ja, das habe ich äh, irgendwie übersprungen. Ich hatte vor... <lacht> Sieben Wochen, bevor ich nach, dann endgültig mit Visum nach USA durfte, kam mein Sohn zur Welt. Und äh, die Freundin war auch noch da und die kam dann ein paar Mal nach, aber das hat sich dann auseinanderentwickelt leider. Und trotzdem hatte ich hier, ja, das, das ist, wo es zu Hause ist, da, wo man Freunde hat. Und klar habe ich immer meine Eltern besucht auch aber die fanden das irgendwie okay hier mit Füßen und wenn ich da glücklich bin und ja, mal gucken, vielleicht wird das doch noch was mit dem Sohn und der Familie, es wurde dann natürlich überhaupt nichts, aber man hält so lange fest, wie man noch irgendwo einen Funken Hoffnung hat. Ja, das ging dann auseinander und dann war ich wieder in den USA und habe dann eben 99 dieses Haus gekauft und das war immer mein Traum, ich möchte meine eigene Hütte haben, ich möchte meine Ruhe haben und dann natürlich der Nebengedanke, wenn ich jetzt äh, mich als Geigenbauer selbstständig machen will, wenn ich Werkstatt, Wohnung und Lager brauche, für das Geld, wenn ich das mieten wollte, kann ich auch ein Haus finanzieren. Und dann war das diese Bruchbude und ja, dann irgendwann wurde halt renoviert nach und nach. Und ich bin dann erst wieder zurück nach USA, habe gedacht, dann mache ich halt noch ein paar Jahre, weil ich habe wirklich gut verdient. Und dann gab es aber in USA den 11. September 2001. Und an dem Tag habe ich Nachmittags um drei, das war in den USA morgens um neun, die Sekretärin angerufen, da saß die nämlich gerade im Büro, kurz nach neun, habe ich angerufen, du, Michelle, ich gehe jetzt rüber ins Reisebüro, hol mir ein Ticket, so, gehen mal davon aus, in den nächsten zwei Wochen bin ich wieder da. Dann hat die gesagt, weißt du nicht, was heute passiert ist? Und dann hat die mir das am Telefon erklärt und das, das habe ich, ich war völlig verdattert, habe gesagt, du, es tut mir wahnsinnig leid, ich, ich, wir machen jetzt mal Schluss, ich melde mich wieder. Mhm. Dann habe ich sofort das Radio angemacht und dann flog also das zweite Flugzeug da rein. Und dann bin ich rübergegangen zum, zum Reisebüro gefreu das gab es damals noch. Der hat natürlich gesagt, es fliegt jetzt erstmal gar nichts mehr, aber warten Sie mal ab, irgendwann geht das wieder. Und dann ging die Verhandlungen mit der Firma weiter, ja, wie machen wir jetzt, wann kommst du wieder? Da habe ich gesagt, ja, momentan fliegt nichts, wenn wieder was fliegt, komme ich halt wieder. Und ja, warum bleibst du nicht gleich zu Hause? Und gut, ich musste noch mal rüber, weil ich hatte ja all mein Werkzeug da. Und ohne mein Werkzeug bin ich nix. Und dann bin ich im nächsten Jahr, man muss ja dann in einer angemessenen Frist das Land verlassen. Also ich bin dann im nächsten Jahr im März, April noch mal drüben gewesen. Oder nee, Februar, März war das, ähm, hab ein paar Arbeiten fertig gemacht, habe mein Zeug aufgeräumt, einen Container organisiert, alles eingeladen und war dann wieder in Deutschland in meinem baufälligen Haus. Und ein paar Wochen später kam dann der Container aus den USA. Da hatte man dann einen Stuhl und einen Kontrabass und was man halt so braucht.
0: Und ja, dann kam die Kelle in die Hand und dann wurde renoviert. Das war dann, also quasi, da war die Entscheidung schon gefallen, dass du dich in Füssen festsetzt, dass du in Füssen leben wirst?
1: Das war nicht 100 gefallen, aber ich wollte natürlich Deutschland bzw. Europa nochmal eine Chance geben. Und ja, man geht halt dahin, wo man Freunde hat. Und das mit dem Haus war einfach so eine Sache, wo ich gedacht habe, Mensch, wenn ich es jetzt nicht mache, dann wird das nichts mehr. Und ich hatte natürlich einen Stapel Verdienstbescheinigungen aus USA und habe gesagt, ja, der Job, der läuft weiter. Und da konnte ich natürlich bei der, bei der Bank punkten, also bei der einen nicht, bei der anderen ja. Und die haben mir das Ding finanziert. Mhm. Und dann war schon viele Jahre viel Geeier und wo kommt die Knete her? Und natürlich auch ein bisschen Hilfe von Eltern, soweit die das konnten. Aber irgendwie ging's, es, irgendwie ging's. es. war ein Dach über dem Kopf. Nach ein paar Jahren kam die Heizung und Strom vom Baustromkasten mit Verlängerungskabel bis in die oberen Etagen und irgendwie war es lustig. Es war ein bisschen mehr Camping, und aber das ging. Und das Erste, was fertig wurde, war natürlich die Werkstatt. Die brauchte ich, um zu arbeiten und der Rest der läuft bis heute, sagen wir so. Weil wenn man
0: in so einem Haus an einem Ende fertig ist, kann man am anderen gleich wieder anfangen. War es die richtige Entscheidung oder, oder zieht es dich ab und zu äh, doch noch irgendwie äh, nochmal raus? Oder sagst du dir, äh, haderst du mit dir selbst? Natürlich,
1: die Gedanken kommen immer. Aber die gehen dann immer in irgend so einem Kreis den man jedes Mal wieder gleich durchdenkt. Denn was hält ein hier? Ja gut, die Landschaft, die Freunde, der Sohn, mit dem ich inzwischen ein super klasse Verhältnis habe. Er ist ein ganz, ganz prima Kerl geworden. Dann, was für mich wichtig ist, sind diese Musik-Connections. Das ist nicht viel, aber die sind gut ja, also ich bin quasi Stammbassist in Oberstdorf in der Kirche wenn da irgendeine Bachkantate aus dem Hut gezogen wird, dann ruft sie an und kannst du mitspielen und ich freue mich und das wird sogar bezahlt also und dann habe ich hier mit einem Gitarristen zusammen einen wöchentlichen Gig in einem Hotel und also da lecken sich andere die Finger nach und wenn man jetzt woanders hinginge, das wieder zu etablieren ähm, die Welt ist ja nicht frei von Konkurrenz und keiner wartet auf dich ähm, das wird nicht einfach und dann ja, ist es von der Arbeit her eigentlich egal, wo ich bin, denn ich habe fast keine Kundschaft hier aus der Region. Hm. Ich gehe auf Messen, ich bin unterwegs, äh, ich kümmere mich. Die, das wäre auch unfair. Ich habe zwar damals den, den Herrn Schaubert gefragt, ob ich mich hier wieder selbstständig machen darf. Oder ob ihn das stört. Hat er hat gesagt, nee, stört ihn nicht. Kann ja nur eine Bereicherung sein. Ähm, ja, es ist jetzt mehr nebeneinander her aber das macht ja nichts und er hat die ganzen lokalen Kunden und ich habe den Rest der Welt. Und das ist eigentlich eine feine Sache. Man muss halt auch man muss nicht nur wissen, worüber sich man Gedanken macht, sondern auch worum man sich keine Gedanken machen muss und das ist einfach hier so wer kommt, der kommt, wer nicht kommt, der kommt nicht. Und ich bemühe mich einfach um Kunden, wirklich weltweit. Meine Instrumente sind überall inzwischen.
0: Das heißt, wie viele Instrumente stellst du im Jahr her und, und die gehen dann tatsächlich rund um den Globus? Also hast du Kunden in Australien, in Südamerika, in Alaska, Asien?
1: In Australien, Alaska noch nicht, aber in Asien gibt es ein paar Instrumente von mir. Da gibt es sogar Plagiate von mir, ist auch lustig. In Mexiko ist eins, in, ach, ich weiß nicht, überall in Spanien ist eins, in Japan ist was, in den USA sind viele,
0: in Deutschland sind auch viele, aber alles weiter weg. Ist lustig, aber ist so. Das heißt, es läuft im Grunde eigentlich zumeist über Empfehlungen. Da ist ein Musiker im, sage ich jetzt mal, New York Philharmonic Orchestra und der hat eine Geige oder ein Cello von dir irgendwann mal gekauft und von dem ein Kollege, der sagt, du, wo hast denn das her? Und dann sagt der, Mensch, ich habe das hier Rad gefüßen. Und sagt, so läuft es, oder?
1: Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Also so war es jetzt die längste Zeit. Ähm, letztlich, man, man kann es ja nicht auf dem Internet verkaufen. Es gibt zwar viele Leute, die versuchen es. Und... Letztlich muss man aber das Ding mal in der Hand haben, drauf spielen dürfen und das ist natürlich am besten, wenn der Kollege da sowas hat und oh, zeig mal her, hast du eine neue Geige und oh, wo ist denn die her und oh, toll und gefällt mir oder eben man steht auf der Messe und da kommen Leute vorbei und suchen und die einen sagen toll und die anderen legen es gleich wieder hin, das ist ganz
0: normal. Du bist ein sehr bescheidener Mensch, kann man das sagen?
1: Ja, das würde ich so sagen. Wir sind bescheiden, in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Man muss nicht auf die Kacke hauen. Also ich sehe da keinen Sinn drin. Und ich bin jetzt auch keiner, der sich irgendwie versuchen will, als Größer darzustellen, dass es einfach ist.
0: Ich muss noch eine Frage loswerden, Olli. Wer zupft denn bei dir zu Hause die Seiten? Uh.
1: <lacht> die Umstände, oder? <lacht> Nein, für die Seiten bin ich zuständig, die werden auch wenig zu Hause gezüpft. Also ich bin relativ faul, was das Üben angeht inzwischen. Das, macht man, das bügelt man irgendwie mit U Routine wieder hin. Aber eben, wie gesagt, für manche Sachen muss ich mich vorbereiten, bereite ich mich vor, weil wenn ich da hinkomme und es ist nur eine Probe und ein Konzert, da möchte ich meine Sache ordentlich abliefern. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich angerufen werde. Und dann stellt man sich halt mal ein paar Stunden hin und übt die Sachen. Ansonsten bin ich zusammen mit der Joko, die auch jeder kennt, worauf du wahrscheinlich anspielst. Und die hat am Jahresanfang die Fischhandlung Geiger in der Markthalle übernommen. Das ist ja auch groß durch die Presse, auch durch Flüssen aktuell gegangen. Da bin ich so der Mann im Hintergrund, mache alles, was mit Firmenverbindungen, Zettelwirtschaft, Behördensachen und, und, und zu tun hat. Und da... Sagt die Joko, was aufzuräumen ist oder was zu machen ist, aber es ist eigentlich ein sehr, sehr harmonisches Miteinander mit ihr. Jeder macht seins, wir respektieren uns, sie macht das mit dem Fischladen hervorragend. Ich gebe mir Mühe, dass ich die Hintergrundarbeit so gut mache, dass sie zufrieden ist und
0: arbeiten kann. Und dann schauen wir weiter. Das zeigt auch äh, noch ein Kalauer, dass du sehr vielseitig bist.
1: Boah, vielseitig ist in Füssen, dieses Wort ist in Füssen so platt getreten, das müssen wir rausschneiden, das Kind. Also bitte. Ja, ich bin gerne vielseitig, weil mich vieles interessiert. Mein Vater hat, wo ich anfang, ich war Grundschule, Anfang Gymnasium, die, eigentlich die ganze Zeit, wo wir zusammen in Dienstlagen gewohnt haben, der kam abends nach Hause, hat sich um irgendwas gekümmert, ob das Wäsche aufhängen oder... Ähm, es war was kaputt und mein Vater konnte es reparieren. Und das war immer mein Ding. Vom Auto über einen Föhn, Staubsauger, was nicht alles. Mein Vater konnte, der hatte mal Schlosser gelernt. Die Elektrosachen hatte er sich so irgendwie angeeignet. Sein Vater war auch Ingenieur, der war Direktor von Stadtwerken. Und das war immer mein Ding, ich war immer dabei. Und der hat irgendwann mal gesagt, ich glaube, das war zu Zeiten der Ölkrise, da in den 70ern. Wenn die Zeiten mal richtig schlecht werden, sagt er, dann machen wir ein Schild an die Tür, wir reparieren alles. Und das ist sowas, was mich immer wieder einholt. Das wäre genau mein Ding. Und jetzt in Zeiten der Repair-Cafés ähm, und der Produkte, die wirklich als Wegschmeißartikel konstruiert sind, ja, ich gucke mir das an und weiß genau, wo es kaputt geht. Oder kaufe es gar nicht erst, weil ich weiß, dass es nicht lange hält. Das wäre sowas, was mein Wunsch wäre, zum einen, dass man diese Sachen repariert oder das anbietet, die zu reparieren und dass man langfristig darauf hinarbeitet, dass nachhaltige Produkte gebaut werden, dass eine Reparatur überhaupt möglich ist für einen, der es kann. Und das ist jetzt auch mein Ding, also wenn ich nicht gerade Geigen baue, dann löte ich an irgendwelchen Radios rum oder ähm, repariere irgendeine Lampe für irgendjemanden oder mache dies, das, jenes, solches. Also gibt es äh, viel zu tun und ja, irgendwann nach allen Episoden, es kommen sicher noch neue, es kommen sicher hoffentlich noch gute Sachen auf mich zu und, und ja, und irgendwann reitet der Cowboy in den Sonnenuntergang, also irgendwie... <lacht> Es, es ist schön, wie es jetzt ist, es ist wunderbar, man kann am Wochenende hier zweimal um die Ecke irgendwo in die Berge gehen und selbst da trifft man Leute, die sich freuen, wenn man kommt und einen in den Arm nehmen und sagen, schön, dass du da bist und dann quatscht man da ein paar Stunden und dann ist der
0: Sonntag in Ordnung, dann geht man wieder runter und ja, es ist, ist gut drauf. Vielen herzlichen Dank für den Einblick, den wir bekommen haben ähm, in dein Leben. Und ja, alles Gute. Oder was wünscht man einem Geigenbauer für die Zukunft? Alles Gute natürlich. Immer gut Zupf.
1: Gut Holz oder so gute. Zeug. Also Holz habe ich genug und gut Zupf, gute Kundschaft, ähm, nette Leute eigentlich. Wie, wie man jedem wünscht, irgendwie, dass es rund läuft. Alles Gute und danke. Danke dir auch.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.